0: Zeitblende Geschichte im Gespräch. Der Name steht für den größten Politskandal der Geschichte der USA für Lügen und Machtmissbrauch. Watergate. Vor 40 Jahren begann der Skandal, der Präsident Nixon zum Rücktritt zwang. Warum hat Watergate die USA in ihren Grundfesten erschüttert und wie stark prägt Watergate die amerikanische Gesellschaft noch heute? Darüber spreche ich mit Peter Studer. Er hat Watergate 1972 aus nächster Nähe miterlebt, als Korrespondent des Tagesanzeigers in Washington. Und mit Martin Kilian, der heutige Korrespondent des Tagesanzeigers, berichtet seit über 30 Jahren aus den USA. Mein Name Christoph Kellenberger. DRS 4 News Zeitblende The
1: Democratic National Committee is trying to solve a spy mystery.
0: Der Skandal begann mit einer scheinbaren Lappalie, einem Einbruch. Fünf Männer drangen ins Hauptquartier der Demokratischen Partei im Watergate-Komplex in Washington ein und wurden dort verhaftet. Peter Stute, Sie haben die Meldung damals am Radio gehört und haben sofort gedacht, das ist eine merkwürdige Geschichte. Warum?
1: Merkwürdig, weil einer der fünf Verhafteten ein Mitglied oder ein hoher Angestellter des Komitees zur Wiederwahl von Präsident Nixon war und weil die fünf Einbrecher ausgestattet waren mit Handschuhen und mit sehr viel Bargeld und sich sehr schnell herausstellte, die hatten etwas mit der CIA zu tun gehabt.
0: Die Polizeimeldung die traf dann auch auf der Redaktion der Washington Post ein.
2: It was a Saturday morning, editors looked around and thought, who can we call in, uh, who would be dumb enough to work on this story on a Saturday morning, and they thought of me immediately.
0: Er habe den Watergate-Auftrag nur erhalten, weil es ein Samstag war und es niemand anders machen wollte. Das sagte der Journalist Bob Woodward, der zusammen mit Carl Bernstein dann maßgeblich dazu beitrug, den Watergate-Skandal aufzuarbeiten. Es war also nicht von Anfang an klar, dass das eine große Geschichte werden würde.
1: Nein, weil die beiden Reporter, die da angesetzt wurden, waren Junioren im Stab der Washington Post und haben sich dann festgekrallt in dieser Sache und haben durch unermüdliche Recherchenarbeit eigentlich das Grundgerüst gelegt für das, was dann später als Watergate-Krise bekannt wurde.
0: Bevor wir tiefer in die Watergate-Geschichte eintauchen, lassen Sie uns kurz darüber reden, in welcher Zeit sie sich abspielte 1972. Was beschäftigte die USA damals am meisten?
1: Der Wahlkampf war soeben angelaufen. Im November würden Präsidentschaftswahlen stattfinden, und auch die Wahl des Repräsentantenhauses, man würde hier sagen des Nationalrats, und eines Drittels des Ständerats, in Anführungszeichen, des Senats. Und man wusste, das wird wahrscheinlich ein Triumph für den amtierenden Präsidenten Richard Nixon, der vorher bereits den Abzug aus Vietnam eingeleitet hatte. Das war eine politische Meisterleistung, auch wenn er immer wieder zum Schutz der verbündeten südvietnamesischen Regierung kriegerische Handlungen anordnete, sogar im Nachbarstaat Kambodscha Krieg zu führen begann, aber man wusste, er will aus Vietnam heraus. Das war das eine und das andere, die amerikanische Wirtschaft hatte gerade eine Krise überwunden, die sogenannte Stagflation, eine Mischung aus Stagnation und Inflation, und Richard Nixon hatte mit Preiskontrollen und anderen ungewöhnlichen Mitteln diese Krise einigermaßen in den Griff bekommen. Das
0: heißt, Richard Nixon war eigentlich vor Watergate ein ziemlich beliebter Präsident. Er war
1: mindestens ein Präsident, auf den man setzte als Sieger in der Wiederwahl. Er war nicht eigentlich beliebt, weil er war Schüchtern, er war misstrauisch, er trat äh, wenig sympathisch auf, also beliebt war er eigentlich nicht, aber man rechnete ihm ziemlich viel Kompetenz
0: zu. Kommen wir zurück zu Watergate selbst. Nach dem Einbruch haben die Washington Post und viele andere Medien, Sie haben es angedeutet, Peter Studer über Monate, immer wieder neue Fakten ausgegraben, die Präsident Richard Nixon und seine engsten Vertrauten belasteten. Und doch schien Watergate Nixon lange nichts anhaben zu können. Im November 72 wurde ja Nixon großartig wiedergewählt.
1: Er wurde triumphal wiedergewählt und zwar in 49 von 50 amerikanischen Gliedstaaten hatte er die Mehrheit gewonnen und obwohl sich die Krisensignale namens Watergate verdichteten und der führende Kolumnist des Fernsehsenders CBS elf Tage vor den Wahlen 15 Minuten der Tagesschau darauf verwendete, diese Watergate-Geschichte sehr kritisch aufzuarbeiten. Nixon war nicht zu schlagen, weil auch die demokratische Partei in einem sehr armseligen Zustand war. Sie hatte einen Mann als Gegenkandidaten aufgestellt, der als Pazifist galt und dem die amerikanische Bevölkerung einfach nicht vertraute, dass er diese laufenden und fast schon beendeten Krisen in Krieg und Wirtschaft zu Ende führen könnte. Und warum hat dann Watergate Nixon doch noch zu Fall gebracht? Ein halbes Jahr nach dem triumphalen Wahlsieg des Präsidenten war dann eine Senatskommission an der Arbeit. Der Senat war mehrheitlich demokratisch geblieben und ein knorriger südstaaten Verfassungsrechtler, Senator Irwin, hat mit größter Energie Elemente dieses Watergate-Skandals aufgerufen und die Leute, die bereits in der Washington Post belastet worden waren, vorgeladen. Und plötzlich, im Juli 1973, also ein halbes Jahr nach dem Wahlsieg, gestand einer der Helfer von Nixon, dass es eine geheime Abhöranlage im Weißen Haus gab, wo alle Gespräche aufgenommen worden waren. Dieser Mitarbeiter hatte selber im Auftrag von Nixon diese Abhöranlage einrichten lassen im Weißen Haus und auf die direkte Frage aus dem Irwin-Komitee heraus gab er das zu und das war das
0: Signal für die Endphase. Dieser Mitarbeiter war Alexander Butterfield, ein Assistent im Weißen Haus. Und diesen O-Ton, den haben wir. Mr.
2: Butterfield, are you aware of the installation of any listening devices in the Oval Office of the President?
0: Butterfield zögert zuerst lange. I was aware
1: of listening devices. Yes, sir
0: und gab dann aber doch zu, dass er von den Tonbändern gewusst hat. Nixon habe die Bänder installieren lassen, um für die Geschichtsschreibung die Geschäfte des Präsidenten aufzuzeichnen, sagte
1: Butterfield. In offices, Oval Office EOB Office.
0: Peter Studer, warum war das der entscheidende Moment in der Untersuchung? Weil aufgrund dieser
1: Bänder nachzuweisen war, dass Nixon von vielen Übeltaten seines Stabes und seiner Helfer gewusst hatte. Und wie erklärt sich im Nachhinein, dass Nixon all das aufzeichnen ließ? Nixon war eine sehr interessante und gespaltene Persönlichkeit, ein Mann mit höchstem politischem Verstand, auch mit historischem Verstand, er hat ja weltpolitisch vieles belegt: seine Reise nach China, seine Abrüstungsbemühungen mit der Sowjetunion, aber er hatte auch einen überaus misstrauischen Charakter, er sah überall seine Feinde und er glaubte, dass er diese Feinde mit allen Mitteln, auch mit illegalen Mitteln
0: besiegen müsste. Also an der Grenze zur Paranoia. Ja. Die Tonbänder haben klar gezeigt, Nixon hat gelogen, hat sein Amt missbraucht, er stand hinter Schmutz, Kampagnen gegen politische Gegner er ließ bespitzeln und er wollte die Untersuchungen im Fall Watergate vertuschen. Wie sehr haben diese Enthüllungen die USA damals geschockt? Es war ein gewaltiger Schock,
1: weil natürlich sehr viele Leute, die Nixon gewählt hatten, weil sie sagten ja, er passt mir eigentlich als Person nicht, aber er ist der viel fähigere Präsident als der andere, die sahen sich jetzt getäuscht und enttäuscht und das hat in Amerika gewaltige Wogen ausgelöst.
0: Am 8. August 1974 trat Richard Nixon dann zurück.
2: I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first.
0: Es sei nicht seine Art, vor Ende der Amtszeit zu gehen, aufzugeben, aber als Präsident müsse er zum Wohl des Landes handeln, sagte Nixon.
2: Therefore, I shall resign the presidency, effective at noon tomorrow. Vice President Ford.
0: Nixon trat also per sofort zurück. Wie ist dieser Rücktritt im amerikanischen Volk aufgenommen worden? Mit Erleichterung. Mit größter Erleichterung, weil es zirkulierten
1: bereits Gerüchte, dass eventuell Nixon äh, militärische Kräfte mobilisieren würde, hohe Offiziere, um sich im Amt halten zu können. Sein Stabschef war ein ehemaliger Hoher Offizier und die Erleichterung war sehr groß und der Vizepräsident Ford, ein eher durchschnittlicher, wackerer, republikanischer Abgeordneter vorher, der sagte im Moment seines eigenen Amtsantritts, wir haben eine schwere Phase hinter uns, aber das Verfassungssystem hat sich bewährt. Wir haben aus eigener Kraft Ordnung geschaffen und in der Tat ist ja Nixon nicht gestürzt worden, sondern er ist zurückgetreten.
0: Das heißt, Sie unterstützen diese Sicht der Dinge? Ja, absolut. Politisch war Watergate eines der dunkelsten Kapitel in der amerikanischen Geschichte für den Journalismus. Sie haben es vorher angedeutet. Peter Studer gilt sie als Sternstunde. Zurecht.
1: Ja, unbedingt zurecht, weil die Verlegerin und der Chefredaktor haben eigentlich die Regeln formuliert, wie man mit solchen komplexen Situationen umgeht, wie man mit solchen gefährlichen Situationen umgeht, wo man sich eigentlich gegen die vorherrschende Macht des Staates stellt, zugunsten des öffentlichen Interesses. Und Sie haben zum Beispiel gesagt, der Chefredaktor hat seinen beiden Jungspunden gesagt, wenn ihr eine anonyme Meldung in die Zeitung bringen wollt, dann muss sie von mindestens zwei unabhängigen anderen Quellen bestätigt sein. Sonst kommt sie mir nicht ins Blatt. Und das Resultat war, dass praktisch äh, keiner der Berichte von Woodward und Bernstein als falsch bewiesen werden konnte. Und diese zwei Quellenregel, die hat sich bis heute gehalten? Die hat sich gehalten und äh, ich war ja jetzt äh, lange auch als Chefredaktor und als Präsident des Presserats tätig. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, wenn aus dubiosen Quellen zitiert wurde, dass die Watergate-Regel meistens Unfälle verhindern kann
0: sagt Peter Studer. Er hat als USA-Korrespondent des Tagesanzeigers 1972 den Watergate-Skandal in Washington verfolgt. Später war Peter Studer Chefredaktor beim Tagesanzeiger und beim Schweizer Fernsehen und Präsident des Presserates. Sie hören die Zeitblende zu 40 Jahre Watergate-Skandal am Mikrofon Christoph Kellenberger. Wir machen einen Sprung in die USA von heute. Wie sehr spürt man die Folgen von Watergate heute noch, 40 Jahre danach? Darüber spreche ich mit Martin Kilian. Er berichtet seit über 30 Jahren als Journalist über die USA. Martin Kilian, wenn Watergate heute wieder stattfinden würde, würde es jemand aufdecken.
2: Ich habe da meine Zweifel. Man darf nicht vergessen, dass Watergate aufgedeckt worden ist, weil eine Zeitung, die Washington Post und zum geringeren Maß die New York Times Mut hatten, einen Präsidenten anzugehen und das Ganze hat auch Geld gekostet. Wenn man nun in dieser Krise der Printmedien oder der Medien überhaupt sich vorstellen sollte, dass die Washington Post heute oder überhaupt eine Zeitung heute einen Präsidenten, der im Amt ist, ähnlich angeht wie damals die Washington Post, Richard Nixon, das ist nur sehr schwer vorstellbar. Man hat Kapazitäten abgebaut im Investigativjournalismus, man hat einfach das Geld nicht mehr. Im Großen und Ganzen habe ich meine Zweifel, weil der amerikanische Journalismus doch sehr viel ausgezehrter ist, als er damals war.
0: Statt Qualitätsjournalismus ist Infotainment. Trump, 40 Prozent der republikanischen Wähler, haben zum Beispiel in einer Umfrage vor einem Jahr gesagt, dass sie sich mehrheitlich bei Fox News informieren.
2: Fox News Alert: The big story of the day is the decision by the romney ryan campaign to make a national ad buy with a spot that now goes after the Obama-Team on the issue of Medicare. Here's our very first look at part of that ad. You've paid into Medicare for years. Every paycheck. Now when you need it, Obama has cut 716 billion dollars from Medicare. Why?
0: To pay for Obamacare. Rahm Da wird der neueste Schlammschlachtspot gegen Obama also zum Hauptthema der News gemacht bei Fox News. Fox News ist das Flaggschiff der republikanischen Medien. Und mit dem Aufbau dieser eigenen Sprachrohre begannen die Republikaner nach Watergate. Warum eigentlich?
2: Das hat natürlich schon einen Schock ausgelöst, als Richard Nixon damals zurücktreten musste. Und man hat natürlich auf der amerikanischen Rechten gesagt, aha, da waren vor allen Dingen die liberalen Medien am Werk. Man hat den Medien, der Washington Post vorne dran, aber auch der New York Times und den drei Fernsehanstalten ABC, NBC und CBS vorgeworfen, dass sie parteiisch seien, dass sie diesen Präsidenten und überhaupt die Republikaner von vornherein ablehnen. Und man hat dann nach dem Sturz von Nixon auf der amerikanischen Rechten gesagt, Moment mal, wir müssen eine mediale Gegenmacht aufbauen. Und das begann in den 70er Jahren. Man hat die ersten Gehversuche gemacht Ende der 70er Jahre. Man hat auch eigene Thinktanks, eigene Denkfabriken gegründet, die eben den liberalen Denkfabriken Paroli bieten sollten. Und das wiederum hat zur Polarisierung in Washington beigetragen. Auf der einen Seite die eher liberalen oder linksliberalen Medien wie die New York Times, die Washington Post, einige der Fernsehsender, MSNBC zum Beispiel, auf der anderen Seite Fox News, der Washington Examiner, die Washington Times und natürlich jede Menge konservative Webseiten. Das lässt sich wirklich zurückverfolgen auf den Sturz Richard Nixons.
0: Dann kann man sagen, die republikanische Partei, die hat sich erst nach Watergate, nach dem Sturz Richard Nixons radikalisiert.
2: Sie hat einen Schub erfahren hinsichtlich ihrer Radikalisierung. Der erste Punkt, an dem sie sich radikalisierte, kam schon 1964 mit Barry Goldwater, der gegen Lyndon Johnson antrat und die Präsidentschaftswahl 1964 haushoch verlor. Aber die Saat, die Goldwater damals gelegt hat, ging nach dem Sturz Richard Nixons wirklich auf. Das hat tatsächlich diese Radikalisierung weiter nach vorne gebracht, kulminierte dann mit der Wahl Ronald Reagans und ist seither immer. Weiter und weiter gegangen. Und man muss sich eigentlich fragen, ob sie in ihrer derzeitigen Form unter dem Druck der Tea Party auch noch eine Partei ist oder ob sie, wie die republikanischen Konservativen es selber meinen, doch eher eine Bewegung geworden ist, eine konservative Bewegung.
0: Wie stark polarisiert die Parteien in den USA sind, das sieht man zurzeit auch wieder im gehässigen Präsidentschaftswahlkampf zwischen Barack Obama und Mitt Romney. Ein Beispiel ist dieser Spot, den die Demokraten schalteten, nachdem der Republikaner Romney bekannt gab, dass Paul Ryan sein Vize sein würde.
1: The Paul Ryan Medicare plan turns Medicare into a voucher system. Trillion
0: tax cut to the wealthiest in this country. der spot wirft romney und Ryan vor, nur die reichen würden von ihnen profitieren die schwachen in der gesellschaft wären die verlierer und die republikaner stehen den demokraten in nichts nach
1: When a president doesn't tell the truth, how can we trust him to lead? The Obama outsourcing attacks, misleading, unfair and untrue. There was no evidence that Mitt Romney shipped jobs overseas. Candidate Obama lied about Hillary Clinton. But America expects more from a president. Obama's dishonest campaign, another reason America has lost
0: confidence in Barack Obama. Martin Kielen mit diesen Spots versuchen die Parteien also vor allem ihre Gegner fertig zu machen.
2: Das ist richtig. Man muss wirklich sagen, dass dieser derzeitige Wahlkampf ein toxisches Ausmaß erreicht hat, wie man ihn selten vorher gesehen hat. Und vielleicht auch da lässt sich einiges auf Watergate zurückführen. Die Art und Weise, wie damals Richard Nixon mit seinen politischen Gegnern umgegangen ist, hat etwas ganz Neues in die amerikanische Politik gebracht. Man darf nicht vergessen, Nixon hat das FBI benutzt, er hat die CIA benutzt, um auf politische Gegner loszugehen. Und die Polarisierung in der amerikanischen Politik kann man wirklich bis zu diesem Punkt damals 1972 in diesem Wahlkampf gegen George McGovern zurückverfolgen. Ist es jetzt noch schlimmer geworden? Ja, ich finde, es ist noch schlimmer geworden. Man kann sehen, wie diese Wahlkämpfe immer hässiger wurden, wie sie immer dreckiger wurden. Man denke nur 1988, als der ältere Bush seinen demokratischen Rivalen Michael Dukakis nach Strich und Faden fertig gemacht hat. Und so ging es immer weiter. Nun haben wir eine Ebene erreicht, wo die Inhalte, kaum noch zur Sprache kommen. Es geht nur noch darum, dem politischen Gegner möglichst kräftig und rücksichtslos ans Schienbein zu treten. Und das treibt diese Polarisierung in der Politik immer weiter voran. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Politik natürlich Lösungen suchen muss. Die Politik muss Kompromisse eingehen. Und die sind immer schwieriger in dieser Art von Atmosphäre. Washington ist gelähmt, die Probleme stehen an und wenn man sich nicht einigen kann, dann werden die Probleme aufgeschoben, nichts wird getan, die Zeit vergeht, aber die Welt steht nicht still.
0: Diese TV-Spots, die sind teuer. Einer der Hauptposten des milliardenteuren Präsidentschaftswahlkampfs. Nach Watergate, wo Nixon ja Millionen von Wahlkampfgeldern für die Bespitzelung seiner Gegner zweckentfremdet hat, hat man ja die Wahlkampfspenden eingeschränkt. Ist man heute wieder so weit wie vor Watergate in dem Fall?
2: Nicht ganz. Das Ausmaß der Illegalität von Nixon natürlich nicht erreicht. Man darf nicht vergessen, Nixon hat seine Getreuen durchs ganze Land durchgeschickt. Die Leute sind mit attaché überall angerückt und haben Bargeld eingesammelt. Das war natürlich schon... Irrsinnig, was damals passiert ist. Aber die Reformen, die man nach 1974, also nach dem Abschied Nixons, eingeleitet hat, um diese illegalen Maßnahmen im Wahlkampf zu unterbinden, die sind fast alle hinfällig geworden. Das große Geld ist in der Politik wieder da und die Methoden, wie man dieses Geld sammelt, sind ebenfalls zweifelhaft. Und man hat natürlich erlebt, wie nun durch das Urteil des obersten Bundesgerichts im Januar 2011 diese ganzen Dinge noch weiter nach vorne getrieben worden sind. Damals erlaubte das Gericht quasi die Einsammlung von unbeschränkten Geldern und jetzt haben wir eine Situation, in der man, befürchten muss, dass der gesamte Wahlkampf, in dem wir jetzt drinstecken, am Ende 4, 5 Milliarden Dollar kosten wird. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das sind ungeheure Summen. Und wie fast damals bei Nixon ist es auch immer schwieriger geworden, die Quellen zu verfolgen, aus denen diese Gelder kommen. Das heißt, die ganzen Reformvorhaben, die nach Nixons Abschied eingeleitet worden sind, sind jetzt fast alle wieder hinfällig geworden. Und das ist nicht gut für die amerikanische Politik.
0: Was dieser Wahlkampf, was diese TV-Spots auch zeigen, es ist längst salonfähig geworden, den Präsidenten ganz offen einen Lügner zu nennen, infrontal anzugreifen. Hat Watergate dazu den Boden geebnet, weil Nixon gelogen hat, weil der Skandal die Aura des Präsidenten der Vereinigten Staaten entscheidend angekratzt
2: hat? Ich glaube, ja. Man muss das schon so sagen, die Art und Weise, wie Nixon damals aufgetreten ist, hat das Amt lädiert, es hat das Amt beschädigt, das Ansehen des Präsidenten beschädigt und vielleicht hat es einige Türen geöffnet, damit man den Präsidenten von seinem Podest runterziehen kann und ihn eben einfach der Lüge zeigen kann.
0: Bob Woodward hat in einem Interview kürzlich gesagt, Watergate habe vor allem eines gezeigt.
2: The president can't be a Woodward
0: sagt, dass Watergate vor allem gezeigt habe, dass ein Präsident nie lügen dürfe, immer die Wahrheit sagen müsse. Dann ist das eher Wunschdenken, oder?
2: Glaube ich schon. Es gibt keinen Präsidenten nach Nixon, vielleicht mit der Ausnahme Jimmy Carter, aber auch da bin ich mir nicht sicher, der nicht verschleiert hätte, der nicht ab und zu geschwindelt hätte. Das kommt mit dem Amt. Dass Präsidenten Heilige sind oder Heilige sein sollen, schön wär's, es ist nicht so. Aber andererseits muss man auch sagen, dass das Ausmaß des Amtsmissbrauchs nie mehr so weit ging wie bei Richard Nixon.
0: Wenn wir das alles zusammennehmen, Martin Kilian, dann kann man sagen, Watergate ist zwar 40 Jahre her, die Folgen von Watergate sind aber in der amerikanischen Gesellschaft immer noch deutlich zu spüren.
2: Ja, dem würde ich zustimmen. Watergate war einer der ganz, ganz großen Skandale der amerikanischen Politik. Die Bedeutung von Watergate 40 Jahre nach dem Einbruch ist genauso groß wie damals.
0: Sie hörten die Zeitblende zu 40 Jahre Watergate. Meine Gäste waren die Journalisten Peter Studer und Martin Kilian. Mein Name Christoph Gellenberger. Diese und frühere Sendungen der Zeitblende können Sie auch online nachhören unter deres4news.ch Hier auf deres news geht es gleich weiter mit den Nachrichten.